0: Herzlich willkommen zu Schüsse in San Jose, der zweiten Folge von Geliebte Walli, dem Limited-Series-True-Crime-Podcast mit dem Mädchen in Weiß. Wir sind Thomas
1: und Annalena. Es ist der 9. August 1896 und die Nachmittagssonne erleuchtet die North Third Street in San Jose, Kalifornien. Kurz nach 3 Uhr nachmittags, die Zeit wie gemacht für einen Sonntagsspaziergang. Das Pärchen, das auf der Ostseite der Straße entlang geht, schlägt im warmen Licht und in dem Wissen, dass sie heute nur Augen füreinander haben dürfen. Stolz geht der junge Mann im dunkelbraunen Anzug bei seiner Liebsten. Sein Fahrrad schiebt er neben sich. Sie, ganz in weiß, schaut ihn an und ihre Augen funkeln. Liebe. Sie bemerken kaum, die Menschen ihnen aus Richtung Santa Clara entgegenkommen. Es sind viele in einem solch schönen Nachmittag und Verliebte vergessen sich schnell in der Anwesenheit des anderen. Erst als der Mann sie anspricht, nehmen sie Notiz von ihm. Die junge Frau schaut auf, und binnen Sekunden fällt alle Leichtigkeit von ihr ab. Nicht er, bitte nicht, warum heute? Die Sonne scheint doch so schön. Und doch, zwischen den dreien entspinnt sich ein Gespräch, irgendwie. Sie gehen zusammen, ein unfreiwilliger Spaziergang zu dritt. Nur zehn, zwölf Meter, bis sie wieder innehalten. Die Worte zwischen ihnen sind längst lauter geworden, ein Streit. »Geh schon«, Weg mit dir, ich will keinen Ärger mit dir. Der junge Mann hat keine Geduld mehr. Nein, er soll ihnen keinen weiteren Moment stehlen, nicht heute. Das junge Paar macht sich auf, von ihrem ungeliebten Gesprächspartner vorbeizugehen. Einfach fort, schnell. Er lässt sie nicht. Stellt sich ihnen in den Weg, dem Mädchen gegenüber, redet auf sie ein. Alte Worte, sie kennt sie. Nein, nein, heute nicht. Sie hebt den Zeigefinger in sein Gesicht, erhebt die Stimme. Er greift ihren Arm und hält ihn fest, umklammert sie mit starkem Griff. Keine Sekunde zögert sie, reißt sich los, will fortgehen, einfach fort, ihren Liebsten ganz nah an ihrer Seite. Es geht so schnell. Die Hand unter dem Mantel, der schimmernde Lauf der Pistole, die der Mann hervorzieht. Er, den das junge Paar einfach hinter sich lassen wollte. Das Mädchen sieht die Pistole, schreit, schreit noch einmal, als er in die Seite schießt, dann Stille. Sie taumelt und sackt auf dem Gehsteig zusammen, den Kopf nah beim Zaun, das alles, in Sekundenschnelle. Der junge Mann hält noch immer mit einer Hand sein Rad, die andere hat er in die Seite gestützt. Bevor sein Körper überhaupt die Zeit hat, eine Erregung zu zeigen, beugt sich der Mann mit der Waffe über das am Boden liegende Mädchen, steht über ihr allmächtig, wie die Bedrohung, zu der er geworden ist. Er schießt einmal, zweimal aus nächster Nähe. Sie schreit nicht mehr. Doch im selben Moment wirft die Liebster sein Fahrrad weg, hastet auf den Schützen zu, will ihn wegstoßen, seine Waffe ergreifen, irgendetwas, nein, nein, eine Kugel trifft auch ihn, in den Bauch. Aber er fällt nicht, presst nur seine Hände auf die Wunde und läuft über die Straße zum Spritzenhaus der Feuerwehr gegenüber. »Ich sterbe«, ruft er, »ich sterbe«. Kaum am Gehsteig angelangt, sagt auch er zusammen. Und plötzlich läuft auch der Schütze los, lässt das Mädchen liegen, als wolle er ihrem Liebsten folgen, sicher gehen. Und doch, er bleibt stehen, unvermittelt. Schaut in den Lauf seiner Pistole. Ein Schuss ist übrig. Er hebt die Waffe an seinen Kopf und drückt ab. Auch er fällt auf den Boden, den die Sonne an diesem Sommertag gewärmt hatte. Er sieht nicht, dass ein Mann sich ihm nähert, der die letzten Minuten an einer Hauswand gepresst gestanden hatte, dass der Mann sich zu ihm hinunterbeugt und seine Waffe aufhebt. Es ist vorbei. Der Schütze liegt am Boden, sein eigenes Opfer. Der junge Mann und seine Liebste geben keinen Laut von sich, als die Menschen auf sie zuströmen und sie umringen. Es schmerzt, ansehen zu müssen, wie das dunkle Blut aus dem Mund des Mädchens strömt. Eine Frau drückt ihre Hand auf den verwundeten Hals in einem verzweifelten Versuch, die desaströse Blutung zu stoppen. Eine andere hält liebevoll ihren Sonnenschirm über den kleinen Körper im weißen Kleid, fächelt dem Mädchen Luft zu. Alles versuchen, nicht aufgeben, bis der Arzt endlich da ist. Die Menschentraube ist derweil gefährlich gewachsen. Keine Frage, es ist eine Durchgangsstraße, bevölkert von Spazierenden und Wagen. In wenigen Minuten versperren die zahllosen Körper die Straße. Wer sind die jungen Leute, so schwer verwundet, vielleicht schon tot? Wer ist der Mörder? Ein Raunen geht durch die Menge. Aufhängen sollte man ihn, wenn er nicht schon tot ist. »Mörder, sterben soll er, sterben! Mörder, hängt ihn!« Der Patrouillewagen der Polizei kann nicht leichtfertig passieren. Zu groß ist die Menge, zu eng stehen sie aneinander gedrängt. Irgendwie schaffen es die Officers endlich, zu den am Boden Liegenden zu gelangen. Zu spät. Das Mädchen ist tot. Es wird nach einem Leichenwagen geschickt, um sie abzuholen. Und doch, ihr Liebster, er atmet noch, keine Zeit verlieren, schnell. Der Schütze regt sich nicht, doch auch er hat noch Farbe im Gesicht. Vielleicht gibt es Hoffnung auf eine Erklärung. Schnell, schnell, die Zeit verrinnt. Die Officers heben die schlaffen Körper an und legen sie nebeneinander auf die Ladefläche des Patrouillewagens. Im diensthabenden Krankenhaus angelangt, trägt man den jungen Mann sofort zu einem Operationstisch. Dr. Bang sieht sich den verwundeten Körper an, versteht schnell. Eine Operation ist nicht mehr nötig. Er stirbt noch bevor die anderen Ärzte des Krankenhaus erreichen können. Der junge Mann wird zu seiner Liebsten ins Leichenschauhaus gebracht. Zwei Opfer. Und das dritte? Auch der Schütze liegt auf einem Operationstisch im Krankenhaus. Leblos und schlaff. Dr. Banks begutachtet auch diesen Körper. Wo ist seine Wunde? Äußerlich lässt sich nichts erkennen. Die Kleidung muss fort. Doch da... Erwacht, der Todgeglaubte, stützt sich auf die Ellenbogen, spricht, er ist unverletzt. Seine Kugel traf nur die Krempe seines Hutes. Einschussloch und Pulverfleck im Filz erzählen davon. Auch er selbst erzählt, von der Todesdrohung des jungen Mannes, der aussah, als wollte er eine Waffe ziehen. Sicher, ganz sicher. Es sind Menschen ins Krankenhaus gekommen, die den Schützen identifizieren dessen Treffsicherheit wohl erst bei seinem eigenen Kopf versagte. Harvey Allender. Der Mann, der den Eiswagen fuhr. Der kleine Mann mit dem großen Schnurrbart schmächtig mit melancholischen Augen. Mörder. Auch seine Opfer bekommen ihre Namen zurück. Eine Visitenkarte und Bekannte nennen den jungen Mann Venanz Crosetti, Italiener, Schmied, Mitglied der San Jose Hussars, und der Italian Benevolent Society. Und sein Mädchen, auch sie kennen viele. weil Feiner, immer nur Walli, zierlich, stark, Köchin bei Mrs. Macmillan, ein Liebespaar, sogar verlobt. Im Tode vereint, es klingt versöhnlich. Doch jetzt wog nur der Hass auf ihren Mörder, den Mann, der wohl nicht selbst sein drittes Opfer werden wollte. Auf der Polizeistation wird Allende durchsucht. Man findet eine Taschenuhr mit Kette, an der Kette ein Medaillon. Und darin zwei Miniaturfotografien von guter Qualität. Eines der Bilder zeigt ein eigenes Porträt und das andere... Dort strahlen die Augen hervor, die sich eben zum letzten Mal geschlossen haben. Ballis Augen
0: Das ist ja jetzt schon eine ganze Menge mehr als nur, die ist nach Amerika ausgewandert und wurde dort erschossen. Woher genau weißt du denn das alles?
1: Hauptsächlich aus sehr, sehr vielen Zeitungsartikeln, die digitalisiert vorliegen aktuell, also aus den ganzen kalifornischen Gazetten von damals.
0: Und es war aber nicht schon immer, was du zu dem Fall im, im Kopf hattest, ne?
1: Nicht so richtig. Ganz am Anfang habe ich mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte so, naja, auf offener Straße wird vielleicht eine Bandenschießerei oder sowas gewesen sein. Irgendwas, wo Walli einfach zwischen die Fronten gekommen ist, aus Versehen und halt vielleicht eine Kugel abbekommen hat oder so.
0: Ja, und in Wirklichkeit stellt sich heraus, es war ganz anders. Ne? Es, es galt schon ihr.
1: Ja, genau. Leider schon. Es war schon ganz schön erschreckend, das so zu lesen, schwarz auf weiß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wie können wir uns denn alle zusammen Walli vorstellen, sag mal?
1: Ich habe ja schon so ein kleines bisschen was zu ihr gesagt, aber wir wissen eigentlich relativ viel über sie. Also sie war zu dem Zeitpunkt der Tat 22, sie war unterdurchschnittlich klein, das wurde in einem Bericht später geschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass sie irgendwo zwischen 1,50 und 1,60 war, wahrscheinlich eher ein Stück kleiner als 1,60. Was denkst du?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass 1,50, 1,55 für eine Frau damals vielleicht sogar schon der Durchschnitt war. Vielleicht war sie sogar noch, weiß ich nicht, 1,45, 1,50. Ja, ich, weiß ich denke, es, es, nicht. Es, es müsste schon hinkommen. Ne?
1: Ich denke mal, äh, heute ist der Durchschnitt 1,65 und damals wird er vielleicht 1,60 gewesen sein, weil es ist ja nicht jetzt 300 Jahre her oder so.
0: Der Durchschnitt für Frauen ist heute noch so
1: niedrig. Ja, ich bin, ich bin voll groß. Das wäre auch mal spannend. Ich fände es irgendwie spannend, wenn Leute unseren Podcast hören, zu wissen, wie die sich uns vorstellen, wenn die uns nur hören. Zeichnet
0: <lacht> gerne Bilder von uns und schickt <lacht> sie uns als DM oder verlinkt uns irgendwie auf Instagram unter geliebte-walli-podcast. Da das könnt ihr übrigens auch äh, jederzeit die Bilder, die wir hier versuchen zu beschreiben, könnt ihr auch gerne mal anschauen und euch überlegen, Passen unsere Beschreibungen? Seht ihr das auch so? Seht ihr das ganz anders? Hättet ihr euch Walli zum Beispiel ganz anders vorgestellt nach unserer Beschreibung?
1: Also weiter weiß man über Walli, dass sie eine sehr zierliche Figur hatte. Es wurde von einer wohlgeformten Figur gesprochen, wo ich mir denke so, hm, naja, also sie hatte eine schöne Figur, aber ich finde dieses wohlgeformt oder irgendwie, Well-developed war es, glaube ich. Und ich finde das ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Heißt das sowas wie wohlgeformt oder so? Mehr sowas wie, sie hatte halt eine erwachsene Figur und hatte keine kindliche, mädchenhafte Figur? Oder was stellst du dir unter well-developed vor?
0: Es könnte wirklich so sein, dass es benutzt wurde, um klarzumachen, sie hat jetzt nicht mehr so ganz dürre, mädchenhafte Züge, weil sie war noch relativ jung, dass man das irgendwie abgrenzen wollte. Oder es war vielleicht sogar so eine 1890er-Umschreibung, wie man sagen würde heute, äh, kräftig oder schwere Knochen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir kennen ja das Bild. ne? Also das wird es definitiv nicht sein. Ich finde es auch natürlich, das ist das absolut Wichtigste, was man über jedes Mordopfer sofort wissen muss mhm. äh, in so einer Zeitung. Ne? Ihre Figur, wie sah ihre Figur aus? Was ja. sah die Figur des Mordopfers?
1: Wobei, dass diese Information so also stand schon in der Zeitung, aber das kam halt aus dem Obduktionsbericht. Also diese Informationen über ihre Figur ähm, kamen direkt aus einem Obduktionsbericht. Fand ich halt auch ein bisschen strange. Und ich glaube, weil das ja ein medizinischer Kontext ist, dass es dann schon in die Richtung, sie hatte halt keine kindliche Figur mehr, sondern eine weibliche Figur, dass es vielleicht in diese Richtung ging oder so.
0: Aber sie war doch schon 22. Hätte denn eine 22-Jährige noch oder meinst du, das war der Obduktionsbericht, bevor sie ihr Alter wussten? Vielleicht lag es daran, dass der obduzierende Arzt noch gar nicht wusste, wen er da auf dem Tisch hat oder wie alt die Person eigentlich ist, die er untersucht.
1: Oder sie ging in Richtung Gesundheit, also so nach dem Motto, äh, sie war nicht deformiert, krank irgendwie, mm. ähm, sondern im Sinne von jung, kräftig, gesund, alles alles dran, was dran sein muss irgendwie, so, so könnte ich es mir noch vorstellen.
0: Interessant, ja. Das habe ich noch überhaupt nicht so gesehen.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht bis jetzt. Hm. <lacht>
0: also das war ihre Figur. Wie war denn so ihr restliches Aussehen? Was hatte sie an? Wie sah sie an dem Tag aus? Wie war sie zurechtgemacht?
1: Also sie hatte braunes Haar. Ich vermute, es war hochgesteckt. Erstens, weil Mode. Zweitens, weil in den Bildern, die ich von ihr kenne, vor allem im letzten Porträt, hatte sie die Haare auch so hochgesteckt mit so einem Kamm. Das ist so ein kleiner, schmaler Kamm, der quasi oben in die Haare dann reingesteckt wird. Dieser Kamm, kam sollte aussehen wie Schildpad und ja, unter dem Haar hatte Wally eben schöne braune Augen, volle Lippen und so sanfte Gesichtszüge. Also sie hatte schon, finde ich, noch ein recht jugendliches Gesicht, weil sie war ja auch noch jung. Aber ähm, ansonsten hat sie an dem Tag ein weißes Kleid getragen, auch ein ordentliches Kleid, das wurde auch beides beschrieben in den Berichten der, in der Zeitung. Und sie hatte ihren Verlobungsring mit einem Diamanten an. Das fand ich halt auch, also gleichzeitig irgendwie schön, aber auch so, oh mein Gott, wie dramatisch. Es war so, es hm. hat mich voll mitgenommen, das zu erfahren, weil die hat den Bekommen von Venans und zwar nicht direkt zu ihrer Verlobung, sondern ein bisschen später. Das Als
0: sie ihn sich dann leisten konnte.
1: Ja, ich glaube auch. Also Ich finde
0: es spannend, dass es damals schon eine Sache war, Diamantringe zu haben, weil es doch eigentlich, heißt es immer, es ist so eine, Erfindung vom Diamantenkartell, die den Leuten einreden wollten, dass es unbedingt diamantene Ringe bzw. Ringe mit Diamanten sein müssen und dass die auch mindestens drei Monatsgehälter kosten müssen. Sonst halt hält die Liebe nicht und, 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 und. Und es war doch eher was, was ich immer dachte, hätte so in den 1930ern vielleicht angefangen.
1: Ja, das stimmt auch. Ich habe mal nachgeschaut. Ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf, aber es war zu der Zeit noch gar nicht so Mode, Diamantringe zu verschenken zur Verlobung. Generell Verlobungsringe waren gar nicht so ein Ding damals. Das ist wirklich erst später gekommen, mehr so im frühen oder, naja, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, ja und äh, eigentlich spannend, ne?
0: Und weiße, weiße Kleider waren damals ja auch noch nicht so ausschließlich mit Hochzeiten konnotiert, wie das heute der Fall ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Also das war dann eher so Sommermode. Man hatte viel, also Junge Frauen hatten viele weiße Kleider an. Sie hat auch auf mehreren Porträts weiße Kleider an. Ich denke mal ähm, man hatte ja nicht so viele verschiedene Kleidungsstücke und weil ihre Bilder, die ich von ihr kenne, schon alle aus Amerika sind, also nach ihrer Auswanderung und sie war da ein paar Jahre, da kommen wir später nochmal genauer zu, wenn wir ihr Leben und ihren Werdegang beschreiben, aber ähm, das bedeutet, dass sie dieses weiße Kleid von den verschiedenen Porträts im Prinzip ja in ihrer Zeit in Amerika getragen oder vielleicht sogar gekauft haben muss und es kann dann sein, dass es genau dieses Kleid war, in dem sie auch gestorben ist.
0: Bisschen ja. gruselig, ne? Ja, schon irgendwie. Vielleicht deutet ja der diamantene Verlobungsring auch darauf hin, dass Walli und Wenand so quasi Trailblazer waren, so richtige Trendsetter, die irgendwie beim, beim neuesten so vorne mit dabei waren.
1: Das würde ich mir irgendwie gerne vorstellen. Du hast ja auch mal zu mir gesagt, dass dir Wally immer irgendwie tough vorkommt. Wie, wie kommst du da drauf?
0: Ich weiß nicht. Wir haben ja dieses äh, eine Bild, das wir jetzt schon so wahnsinnig oft erwähnt haben. Ja. Und es ist natürlich schon so, dass es ja damals hat man sich fotografieren lassen im Atelier und man musste dort auch lange stehen. Und es waren Belichtungszeiten und bestimmt auch besondere Trends für Bilder. Und die mussten immer ernst aussehen. Und vielleicht liegt es daran, vielleicht ist es auch so ein bisschen, was man sich dann im Nachhinein zusammenreimt, nachdem man schon was weiß über die Person. Aber ich finde Sie sieht schon aus, auf diesem Bild, wie eine Frau, mit der ich mich nicht anlegen wollen würde. Also wenn ich mir so vorstelle, wenn die, weiß ich nicht, das muss gar nicht wütend sein oder hysterisch sein oder so, aber wenn die was will und man sich irgendwie daneben benimmt, dann kriegt man von der, glaube ich, schon ordentlich was zu hören, so wie sie da aussieht. Ich weiß nicht, das ist einfach nur so der, der Eindruck, den man so hat.
1: Ja, das, das kann natürlich auch, sagen wir mal, in der irgendwie total viel rein. Ja, absolut. Aber... Es ist tatsächlich so, dass einige ZeugInnen gesagt haben, sie sind nur auf diese drei Personen da auf der Straße aufmerksam geworden, weil Wally so laut gesprochen hat. Ich habe ja beschrieben in der kleinen Vignette von eben, dass sie ihren Zeigefinger gegen Ende erhoben hat. Das haben auch wirklich mehrere Leute explizit so beschrieben und hat mit lauter Stimme auf ihn eingeredet. So ein bisschen so, als wollte sie ihn herausfordern oder sagen so, ja, was willst du denn, ne, so ich finde es klasse, weil die ist wirklich klein und zierlich gewesen und jung und dann dieses Verhalten, aber schon allein die Tatsache, dass sie mit 19 damals ausgewandert ist, komplett alleine in dieses fremde Land so weit weg, das sagt ja schon alles eigentlich. Also das traut sich nicht jeder. Ich würde ich hätte mich das niemals getraut mit 19. Ich habe dich mal einen Auslandsjahr in den USA, eine Highschool gemacht oder so.
0: Ich viel zu viel Schiss. Ich verrate nicht schon zu viel. Wir wollen für, über die Auswanderung und über Wallis Vorgeschichte immer noch eine ganz separate Folge aufnehmen. Ne? Also ja. ihr wurdet <lacht> gerade angeteast, aber bitte nicht noch mehr verraten an.
1: Okay, ich halte mich zurück. Willst du vielleicht ein bisschen was über Wenans sagen, wie der so ausgesehen hat?
0: Ja, kommen wir zu den anderen von den drei Personen. Wenans war fast schon 28 Kam aus Italien ursprünglich. Wenans war 1,70 groß. Ich denke mal, das war für damalige Verhältnisse wohl so oberer Durchschnitt vielleicht. Mhm. Also zum Basketballspieler hätte es vielleicht auch damals noch nicht gereicht. <lacht> Wenans hatte braune Haare. Die waren so ja, lockig oder wellig vielmehr in einem Seitenscheitel. Ich weiß jetzt nicht, links oder rechts den
1: Scheitel? Mhm, ich glaube links, von ihm aus gesehen.
0: Mhm, okay. Weil Und ich, er hatte ich
1: würde mich nicht drauf festlegen okay. wollen.
0: Und er hatte einen schmalen Schnurrbart. An dem schicksalsvollen Tag trug er einen dunkelbraunen, auch sehr gepflegten Anzug. Es war immerhin sonntags und es war dann wohl, so kann man sich das heute noch erklären, der schicke, feine Sonntagsanzug. Außerdem, als kleines Detail, hatte er seinen Anzug äh, versehen mit so Klammern an den Hosenbeinen. Man kennt das auch heute noch. Damit die Hosenbeine nicht in die Fahrradkette kommen, wenn man Fahrrad fährt und irgendwie ölig werden oder kaputtgerissen oder sowas, macht man die mit so Metallklammern zusammen. Weil er hatte ja immerhin sein Fahrrad dabei, mhm. ne? das haben wir ja schon gehört. Fahrradfahren war damals ja auch gerade sehr en vogue, es war relativ neu noch mhm. und ähm, es war dann eben sehr ja, schick oder äh, man ist halt gerne Fahrrad gefahren. Es waren auch schon relativ moderne Fahrräder, also man darf sich das nicht vorstellen wie so ähm, diese britischen Dinger mit so einem riesigen Frontrad, wo man dann ganz kompliziert aufsteigen muss und dann am besten noch irgendwie ein Monokle im Auge hat und einen, einen Hightop hier in den Zylinder zum Fahren und sowas. Ne, Sowas war es nicht. Nee. Also es, waren, sch es Penny, war schon…
1: Kein Penny Farthing.
0: Kein Penny Farthing. Es waren schon moderne Fahrräder, also oder wir würden das heute sehen und das als Fahrrad wahrnehmen zumindest mal. Ja. Na? Kommen wir zum dritten im Bunde oder möchten wir über wen uns noch was sagen?
1: Mmh, nee, ich würde nur noch mal dazu sagen wollen, auch diese Informationen, seine genaue Größe und wie er ausgesehen hat und so, ist alles aus dem Obduktionsbericht in Kombination mit ähm, Zeichnungen aus den Zeitungen. Weil Wienerns leider der Einzige ist, von dem wir noch kein Foto haben. Das macht mich total fertig. Ähm, weil von Wally und auch von Ellender haben wir tatsächlich Bilder. Das ist natürlich umso besser, aber ja, Wienerns vermisse ich noch so ein bisschen. Aber naja, wenigstens wissen wir noch ein bisschen besser über Ellender Bescheid. Der war zum Zeitpunkt der Tat 36, der war 1,66 Meter groß, das kommt einem heute für einen Mann schon sehr klein vor. Also ich möchte natürlich keinem Mann, der 1,66 groß ist, zu nahe treten, das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber vor allem, wenn man halt überlegt, was er getan hat, man hat ja immer so ein Stereotyp im Kopf, so ein großer, bulliger Typ oder so, der jetzt kommt mit seiner Knarre und Leute abknallt, aber der war halt wirklich nicht so ein typischer, ja... Hau drauf, Bursche. Das so, stimmt. Sondern eher schmal gebaut.
0: Aber das Interessanteste an Ellenders Erscheinungsbild ist natürlich nicht seine Figur oder sein Alter, sondern doch eigentlich seine Gesichtsbehaarung. Im weitesten Sinne. Sowohl das Haupthaar <lacht> als auch die Gesichtsbehaarung. Ne?
1: Wenn man sagt, das Gesicht geht einmal über die Stirn nach hinten runter, <lacht> dann ist, es, ist das Haupthaar auch Teil der Gesichtsbehaarung.
0: Das stimmt natürlich. Ellender hatte vorne schon etwas lichteres Haar und wie man es eben so macht, ne, hat er dann das Haar von hinten einmal nach vorn gekämmt, um diese lichte Stelle so ein bisschen zu überdecken oder zu kaschieren. Hm. Und was er auch hatte, was damals auch modisch war wahrscheinlich, war ein riesiger, riesiger Schnurrbart, also so ein richtiges Walross-Ding.
1: <lacht> ja, der hing so runter an den Seiten des Mundes.
0: Na, im 19. Jahrhundert, vor allem am Ende des 19. Jahrhunderts, war das ja durchaus nicht unüblich, ne? Ja. Wir haben immer so Filme oder irgendwas im Kopf, die damals spielen. Da sind die Leute dann natürlich, die Männer immer komplett äh, glatt rasiert, weil es muss ja für die modernen Zuschauer schön aussehen. Oder wenn sie gerade aus der Wüste in die Stadt geritten kommen, nach 14 Tagen auf dem Pferd vom, vom, ähm, <lacht> vom Kuh-Treck oder hier vom, vom Cow-Rustling, keine Ahnung. Dann haben sie natürlich so einen schönen drei tage nach den äh, vier Wochen in der Wüste, damit sie irgendwie noch schick und modern und schneidig und cool aussehen. Yeah. <lacht> Eigentlich hatte man damals eben Bärte. Man hatte Walross-Schnurrbärte, man hatte Backenbärte, wenn man sich berühmte Menschen von damals anschaut, seien es jetzt US-Präsidenten oder berühmte Outlaws oder Wyatt Earp oder sonst irgendwer, die hatten alle durch die Bank Bärte, Bärte, Bärte.
1: Thomas lieb Bärte. Ne?
0: Naja. In bestimmten Situationen vielleicht.
1: Naja, ihr könnt ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein Bild von uns beiden sehen, was natürlich das Geheimnis lüftet, wie wir wirklich aussehen. Aber vielleicht erfahrt ihr dann einfach mehr über diese Begeisterung für Bärte von Thomas' Seite. Ähm, was, was mir auch so eingefallen ist in dem Moment, so eine Sache, die mich irgendwie immer irritiert hat, war wie in Herr der Ringe, Aragorn einfach immer diesen perfekten Drei-Tage-Bart hatte und dachte so, der ist jetzt aber schon eine ganze Zeit unterwegs. Geht er sich zwischendurch rasieren oder wie?
0: Ja, der hatte so einen, so einen äh, anderthalb bis zwei Millimeter Aufsatz für seinen elektrischen Bartschneider und dann ja. ging es los.
1: Oh mein Gott, vielleicht erinnere ich mich da auch falsch. Aber das war auch so die Zeit, ähm, wo einfach diese Bärte total modern waren, diese Drei-Tage-Bärte.
0: Ja, das war die Zeit, wo auch die Models in äh, Nassrasiererwerbungen stopplich und unrasiert aussehen mussten, weil das einfach cool war.
1: Ja, das ist halt echt so, oh, weil ich mich ärgert das auch in historischen Filmen die Angst davor, irgendwie historisch korrekt zu sein, weil man sich denkt, es sieht nicht geil genug aus. Ich meine, ich verstehe irgendwie diesen Aspekt, ich will irgendwas ein bisschen ja, ein bisschen angenehmer machen für das moderne Auge und so, aber halt einfach auf diese ganzen coolen Sachen von damals zu verzichten, weil man denkt, die sind nicht hot genug, genauso wie diese kackerfrisur die die Frauen damals hatten, im Endeffekt wie so die Haare auf den Kopf getürmt und so ein kleines Kämmchen rein, das war halt modern. Ich will da keine Beachwaves sehen, ey. Ja, Fick so auf.
0: Oder die, die andere, das andere Extrem, wenn man dann in historischen Filmen Sachen nicht zeigt, weil sie heutzutage niemand glauben würde, wenn man dieses Bild eben hat von früher und so muss der Film aussehen. Ja. Der Gladiator in diesem Film, in dem Russell Crowe in Gladiator spielt, ich weiß nicht mehr, wie hieß der Film noch gleich? Gladiator? Ah, stimmt, der. Da mussten sie eine Szene rausschneiden, in der Russell Crowe's Figur irgendwas verkauft bzw. beworben hätte, weil man eben. Das war damals so, aber die, das Publikum hätte sich wohl gedacht, aha, oh, das ist aber ein moderner Seitenhieb auf irgendwelche Product Placements oder sowas.
1: Ja, das ist so cool. Das haben wir damals im Lateinunterricht auch äh, besprochen, dass die tatsächlich Werbung gemacht haben. Wieso Sportler von heute Werbung machen. Und das ist so cool. Oh mein Gott, wir wir werden jetzt ein, ähm, wir haben ja schon gesagt, ein historischer Podcast, aber wir haben jetzt auch noch die Filmanalyse mit eingebunden ja, bei uns. absolut,
0: muss, muss.
1: Ja, okay. Ich denke, wir müssen jetzt vielleicht wieder zurück zu dem Aussehen von Elender kommen, damit unsere ZuhörerInnen nicht komplett den Faden verlieren. Also bei ihm war noch, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, <lacht> seine hängenden Tränensäcke. Also auch nichts gegen Tränensäcke, aber das hat ihm halt so ein bisschen ein trauriges Aussehen verliehen.
0: Ja, zusätzlich auch zu den leichten Schlupfliedern, die er hatte, ne? mhm.
1: Klingt alles so negativ. Ich mag das eigentlich gar nicht zu sagen, oh, die Mordopfer waren wunderschön und der Mörder war super hässlich und sah ganz böse aus. So ist es halt einfach nicht. Ich finde, die Personen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sahen alle durchschnittlich aus. Ja. Ne? Nicht hässlich, nicht wunderschön. Also ich finde schon, war war hübsch und ich fand auch Venans auf diesen Zeichnungen immer hübsch. Aber ich finde jetzt nicht, dass da hässlich wie die Nacht ist.
0: Nein, um Himmels Willen, das heißt außerdem hässlich wie die Nacht schwarz.
1: Oh Gott, ihr habt keine Ahnung, wie oft wir uns darüber schon gestritten haben. Naja. Aber
0: lasst uns, lass uns nicht schon wieder irgendwie off-track kommen. <lacht> oh Gott. Alan da hatte also Tränensäcke, er hatte Schlupflieder, er sah immer so ein bisschen traurig oder melancholisch aus ja. dadurch. Er hatte auch relativ kräftige Augenbrauen. Ne?
1: Mhm. Und hat er hatte immer gern so eine Art Fliegen an. Auf, mhm. auf allen Bildern, die ich von ihm kenne, trägt er so eine, so eine Krawattefliege. Also. Was man heute, was ähnlich aussieht wie eine moderne Fliege, aber so ein bisschen ein Vorgänger davon. Ja,
0: also kein langen sondern ein Querbinder, könnte man sagen. Ah. Ähm, das war bestimmt auch als äh, arbeitender Mensch. Damals hatte man eben oft sowas an, weil es nicht so nervig war wie eine Krawatte, denke ich mal. Man hatte ja zusätzlich zwar auch die Weste, wo man die Krawatte hätte reinstecken können. Vielleicht war es noch einfach nur sein persönlicher Stil. Man muss nicht in alles wahrscheinlich was reininterpretieren, das machen die sowieso schon genug, denke mhm. ich mal.
1: Ne? Das ist auch so ein bisschen in der Natur der Sache, weil man ja einfach vieles nicht mehr weiß. Uns fehlt sehr viel historisches Wissen, um manche Sachen so direkt einschätzen zu können. Ja. Fakt ist auf jeden Fall... Wir gehen da zwar auch später nochmal drauf ein, in späteren Folgen. Aber man kann kurz sagen, Wally war Köchin in einem Haushalt bei einer Frau, die so eine Art Boardinghouse hatte. Also das ist wie so eine Art kleine Pension.
0: Ja, Fremdenzimmer.
1: Genau. Und da haben halt immer mal andere Leute mitgewohnt. Und Venanz war Schmied. Der hat zusammen mit seinem Bruder eine Schmiede mit Wagenmacherei gehabt. Der Bruder hieß übrigens John, beziehungsweise ursprünglich Giovanni. Giovanni, ich bin schlecht in Akzenten. Und der Ellender hat als letzten Job einige Jahre lang einen Eiswagen gefahren. Das hatte ich ja auch in der Geschichte schon erzählt.
0: Also Wassereis zur Kühlung, nicht Speiseeis zum Verzehr.
1: Ich dachte so, Wassereis? Wie? So, so Drückeis oder wie?
0: Ganz genau das meinte ich. Er hat... Zur Kühlung von äh, Lebensmitteln und von Bier ganz, ganz viele, ganz, ganz, ganz kleine 10-Cent-Plastetuben mit äh, Wassereis drin verkauft.
1: <lacht> Damals hatte man das ja noch. Ähm, ja, genau. Also die waren im Endeffekt alle, sagen wir mal, Arbeitermilieu, kann man schon so sagen. ne? Absolut. Dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, aber äh, zumindest Walli und Wenans waren schon angesehen, die waren gut integriert so in ihre, in ihre Gemeinschaft. Allender, naja darüber werden wir dann später ein bisschen genauer sprechen.
0: Fühlt euch bitte wieder angeteasert. Mhm. Nachdem wir jetzt wissen, wie alle drei so aussahen, können wir noch mal ganz kurz zurückspulen und uns die Geschichte vom Anfang noch mal anhören und uns jetzt ein besseres Bild vorm geistigen Auge vorstellen. Und wenn ihr dann wiederkommt, werden wir uns noch ganz kurz äh, um das Gespräch kümmern, was vor der eigentlichen Tat stattgefunden hat. Ne?
1: Ja, wir warten jetzt einfach, bis ihr euch das noch mal angehört habt, ne?
0: Hallo und herzlich willkommen bei
1: <lacht> Very Likely. Naja, also im Prinzip, man weiß, dass viele Umstehende diese Begegnung und das Gespräch von den dreien mitbekommen haben. Es ist relativ schnell klar gewesen auch, dass sie sich gestritten haben und wie ich das schon gesagt habe, ist eben einigen die laute Stimme von Walli aufgefallen. Und dann haben die halt hingeguckt und haben gesagt, ach, da ist, die, unterhalten sich die, da ist wohl ein Streit im Gange gerade.
0: Ja, eine der Zeuginnen, Mrs. Love, und ja, sie hieß wirklich so, es mm. ist, es ist ein, einfach ihr Nachname, hat auch beschrieben, dass äh, sie den Eindruck gewann, die drei stritten. Sie hat selber gesagt, sie wusste nicht, warum, sie hat äh, die Worte nicht verstanden, aber genug von den Sprachfetzen, um quasi zu merken, wohl auch an Körpersprache, an Gestos und so weiter, dass es eben schon ein eher Feindseliges Streitgespräch war, ne?
1: Ja, genau. Ich habe ja auch ein Zitat von Wenans mit eingebaut, wo er sagt: so im Prinzip, äh, ich möchte keinen Streit mit dir, wir wollen, ne? Nichts mit dir zu tun haben. Das hat Allender selber gesagt. Das hat Allender in seiner Aussage erwähnt und ich würde ja erstmal sehr misstrauisch sein bei allem, was irgendwer, der irgendeiner Tat angeklagt wird, erzählt, aber auf der anderen Seite, es stellt ja eigentlich Venanz positiv dar. Venans ist dann ja eher so in so einer Position, wo er sagt, ich möchte hier keinen Streit, ich möchte keinen Stress, bitte geh einfach, wir wollen uns jetzt nicht mit dir beschäftigen. Ne? Also das ist ja eine positive und friedliche Grundeinstellung eigentlich. Ja. Und deswegen würde ich halt denken, na, wenn Elender da das schon sagt, dann würde er ja bestimmt die Wahrheit sagen, weil warum sollte er denn sonst dem solche friedfertigen Worte in den Mund legen, wenn er ja eigentlich darauf hinaus will, dass er ihn wohl bedroht haben soll. Also, dass Wenans Änder bedroht hat, was er ja später dann sagt.
0: Ja, es könnte auch so sein, dass er ihn erstmal positiv darstellt, um dann so den Spin zu kriegen. Umso mehr habe ich mich dann bedroht gefühlt, als er dann plötzlich äh, mich beleidigt hatte oder, oder, oder. Weiß man jetzt auch nicht so Kann er auch sein, ja.
1: Also ich würde dem erstmal nicht viel glauben. Generell muss man sehr vorsichtig sein mit diesen Zeitungsartikeln. Aber im Prinzip ist auf jeden Fall klar, dass Wallis laute Stimme und dann halt später leider auch ihre Schreie von Umstehenden gehört wurden. Und es gab eben auch ein paar, die erst überhaupt durch die Schreie aufmerksam geworden sind.
0: Es gab aber auch eben schon Leute, die vor den Schüssen schon hingesehen haben mhm. und schon mitbekommen haben, was vor den Schüssen passiert ist. Denn um jetzt mal zwei ganz schlimme Klischees aus der Klischeekiste zu bedienen, es geschah am helllichten Tag und es geschah auf offener Straße.
1: Ja, allerdings, wenn man sich das so vorstellt, ja, man sieht heute irgendwie drei Leute auf der Straße, die sich unterhalten, die sich streiten. Das ist halt so, hm, ja Wart mal mal ab, ist ja nicht meine Sache, ich sollte mich da nicht reinhängen, es sind zwei Männer und eine Frau, keiner wird irgendwie bedroht, also in dem, in dem ersten Moment haben sie sich ja nur gestritten und ich habe selber tatsächlich mal so eine Situation erlebt, das war ein, eine Frau und ein Mann, die haben sich sehr, sehr, sehr stark gestritten, also ich habe gedacht, okay, gleich schlagen die sich und ich war so richtig hin und her gerissen und wusste nicht, was ich machen soll und dann habe ich zu meiner Begleitung gesagt, mein Gott, Sollten wir vielleicht lieber eingreifen, die Polizei rufen oder so, ehe die sich jetzt noch hauen? Und meine Begleitung hat gesagt, nee, das ist ihre Sache, da können wir uns nicht einmischen. Am Ende kriegst du noch irgendwie einen Schlag ins Gesicht oder so. Und es ist, ich finde es immer super schwer, wenn man im Nachhinein sagt, aber es hätte doch jemand eingreifen ja, sollen.
0: das will ich gar nicht damit sagen. Ich will damit nur sagen, ähm, man guckt dann hin und wenn dann eben doch was Schlimmes passiert, also in deinem Beispiel jetzt, wenn da was passiert wäre, wenn da jemand jemanden geschlagen hätte, Hättest du das natürlich, weil du schon vorher hingeguckt hast, besser mitbekommen als jemand, der dann erst beim Schlaggeräusch den Kopf dreht und hinschaut?
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob die Leute, die die drei mitbekommen haben, die beobachtet haben, bis was passiert ist. Es kann auch sein, dass die das irgendwie mitbekommen haben, haben dann wieder weggeguckt und haben dann erst wieder den Schuss gehört und haben dann halt hingeschaut. Das ist halt echt schwer zu rekonstruieren. Ja, weil die Leute natürlich dann auch alle irgendwie so ein bisschen was anderes erzählt haben. Wie
0: es immer so ist mit den Zeugenaussagen. Ne? Hier sind sich auch alle noch relativ einig. Es gab nur wieder die eine, die Mrs. Love, die ein bisschen was anderes erzählt. Hm. Ähm, Wenn es nach ihr geht, dann lief sie selbst, Wally und Venanz entgegen. Wurde dann von Harvey Allender auf einem Fahrrad überholt der dann vor Walli und Wenand anhielt, vom Fahrradstieg und dann kam es zum Streit oder zum Streitgespräch.
1: Ja, aber der Obduktionsbericht sagt eindeutig aus, dass Wenand diese Klammern zum Festhalten seiner Hose trug und es sagen auch alle. Er hat sein Fahrrad in der Hand gehalten und konnte deshalb quasi auch nicht so schnell eingreifen. Dazu sagen wir später auch noch mal mehr, aber ich glaube im Prinzip, Mrs. Love wurde in einem sehr aufgewühlten Zustand befragt. Und zwar Stand das auch in der Zeitung, bevor irgendeine Gerichtsverhandlung abgehalten wurde. Ich denke mal, da ist ein Reporter hin und hat sich die einfach gekrallt.
0: So quasi Witwen schütteln, nur eben mit einer Zeugin anstatt einer Witwe.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, die erzählt es auch alles so, dass sie total überfordert war und wusste gar nicht, was gerade passiert und so. Und ich kann mir schon vorstellen, im Eifer des Gefechts, dass man das irgendwie verwechselt, wer jetzt das Fahrrad hatte. Weil das hat mich total irritiert. Ich war so, hä? Warum sagt die was anderes als alle anderen? Aber das muss man sich vorstellen. Du hast gerade gesehen, wie zwei Leute umgebracht ja. wurden. Und die Mrs. Love war auch die, die Wally ihren Schirm über den Kopf gehalten hat. Die hat halt gesehen, wie Wally da quasi unter ihren Händen stirbt.
0: Ja, und sie sagte ja auch selbst, sie dachte, das Mädchen, das da am Boden liegt, war schon tot oder hat zumindest keine Lebenszeichen mhm. von sich gegeben. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, hat sie ihr eben doch noch den Schirm über das Gesicht gehalten, in der, in, der, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch was bringt, dass sie eben doch noch lebt und dass es eben ja. doch noch irgendwie ihr weiterhilft oder ihr zumindest die Sonne aus dem Gesicht hält. Ähm, ja. Warum sie auch immer das dann gemacht hat. Ne?
1: Das fand ich so liebevoll, weil sie auch gesagt hat, eine andere Frau hat ihr halt, also hat Wally die Hand auf die Wunde am Hals gehalten und das ist auch so ein Klischee, ne? Man denkt, oh, die Frauen von damals sind alle in Ohnmacht gefallen in ihren Korsetts und, oh, die haben nichts ausgehalten. Die Frau hat ihre Hände, ich will nicht wissen, wie das ist, so eine Wunde am Hals mit sehr viel Blut vermutlich. Und die hat dann einfach so schnell gehandelt, wie man das halt macht in so einer krassen Situation. Und diese Frauen haben sich dann auch um Walli gekümmert. Und das finde ich total cool. Und ich finde, das spricht gegen alle möglichen blöden Klischees, wo sie sagen, oh, die sind alle ohnmächtig zu Boden gefallen. Und das ist für mich auch irgendwie ein Detail, was ich deswegen gerne nochmal besprechen wollte. Ich meine, man könnte sagen, oh, das ist alles irgendwie irrelevant. Aber ich finde gerade, solche Sachen sagen so viel aus über die Realität von damals.
0: Absolut. Wo die Zeugenaussagen dann schon wieder etwas weiter auseinandergehen, ist der weitere Ablauf. Also alles ab dem ersten Schuss quasi. Es sind sich alle einig, dass der erste Schuss Walli galt. Und es sind sich ebenfalls alle einig, dass der letzte Schuss von Ellender auf Ellender selbst gerichtet war. Bei der Reihenfolge der anderen Schüsse gab es dann aber doch relativ viele Zeugenaussagen, die eben unterschiedliche Varianten erzählt haben, obwohl diese Zeugen sich gegenseitig in vielen Abläufen auch zugestimmt haben, ja. dass es sich eben nicht mehr wirklich rekonstruieren lässt, wie es denn war. Und deswegen möchten auch wieder kurz drauf eingehen. Wir wollen hier nicht irgendeine Variante hinstellen und irgendwie, dass das dann als Fakt betrachtet wird. Die eine Variante ist, dass der erste Schuss Walli galt, der zweite Schuss Venans. Dann ging elländer zurück zu Walli, die dort schon am Boden lag in dieser Variante, beugte sich über sie und schoss noch zweimal aus nächster Nähe auf sie. Also... Er stand dann nicht nur da, sondern beugte sich wirklich nochmal nach unten und schoss quasi dann noch näher als beim Davorstehen noch zweimal auf sie.
1: Genau, und die zweite Variante, die ich in der Geschichte sozusagen erzähle, ist, dass der erste Schuss auf Wally war, dann gab es zwei weitere Schüsse auf Wally und dann einen Schuss auf Wenans sozusagen als Abschluss, als der dann versucht hat einzugreifen. Und ich finde eben, dass die Perspektive, die Thomas euch vorgestellt hat, so ein bisschen Venans zum Helden macht. Also das würde ja bedeuten, es wurde auf Walli geschossen. Venans hat versucht einzugreifen, wurde dann selbst niedergeschossen und dann wurde noch zweimal auf Walli geschossen. Während in der Variante, wo man sagt, okay, es wurde dreimal auf Walli geschossen und dann erst hat Venans eingegriffen und dann erst wurde er erschossen, ist so ein bisschen komisch, wenn man denkt, ja, warum hat er denn die ganze Zeit nichts gemacht?
0: Ja, das lässt sich natürlich erklären, dadurch, dass es ein sehr schneller Zeitraum war ein sehr kurzer Zeitraum, drei Schüsse sind sehr schnell abgefeuert, abgeschossen. Ein anderer Grund, das hatten wir auch schon mit anklingen lassen, war tatsächlich das Fahrrad, das Venanz schob.
1: Ja genau, also das ist dann eben das Problem. Man muss sich vorstellen, man hat da gerade sein Fahrrad in der Hand, läuft ganz normal die Straße runter, keine Ahnung. Dann kommt es zum Schuss und du bist ja so... Irritiert davon, die beiden waren im Weggehen, als da seine Waffe gezogen hat. Das habe ich auch so mit anklingen lassen. Und das war das Problem, die haben das nicht so kommen sehen und waren halt schon so halb abgewandt. Und im Prinzip war das Problem dabei einfach, dass es wahrscheinlich alles so schnell nacheinander passiert, dass erstens die Zeugen sich nicht sicher sein konnten, wie der genaue Ablauf war. Und der eine hat vielleicht aus seiner Perspektive, auch wo er stand, so gesehen und der andere ein bisschen anders. Und dann ist es eben noch so, dass Wenanz wahrscheinlich auch eine gewisse Reaktionszeit einfach erstmal haben musste, bis er sein Fahrrad hat fallen gelassen, bis er irgendwie was unternehmen konnte dagegen. Deswegen würde ich auch gar nicht unbedingt sagen, dass die Variante, wo halt erst drei Schüsse auf Walli abgefeuert wurden, irgendwie aussagt, dass Wenanz jetzt nicht eingegriffen hat aus Angst oder so. Ich glaube, das ist einfach so eine Reaktionszeit, die man braucht.
0: Ja, auch Ganz unabhängig davon, ob Venans jetzt nach dem ersten Schuss oder nach dem dritten Schuss irgendwas unternimmt und auf Ellender zustürzt oder zuhechtet. Fahrräder damals waren auch noch nicht aus irgendwelchen Titan-Carbon-Legierungen und haben irgendwie 17 Gramm gewogen.
1: Ja, die waren halt schon schwer und du musst so ein Ding eben wirklich festhalten. Das kannst du nicht gegen dich selbst lehnen oder so, du musst es wirklich festhalten. Dass es nicht umfällt, das ist total doof. Aber man ist eben bei sowas in einer kompletten Ausnahmesituation und alle normalen Gesetze greifen nicht mehr für das normale menschliche Verhalten. Und ich glaube, dass vielleicht entweder es so war, dass die Leute Venans irgendwie aktiv zum Helden machen wollten und haben gesagt, okay, da musste erst ausgeschaltet werden, bevor Elenda halt dann noch weiter auf Wally schießen konnte. Aber es kann halt auch gut sein, dass das trotzdem so passiert ist. Ne? Also wir, wir können es beide nicht sagen, weil wie. Thomas schon beschrieben hat, ist es eben so, dass es für beide Varianten mehrere Personen gibt, die das eben sagen.
0: Schräg gegenüber von dem Ort, wo die Tat passiert ist, war ein Spritzenhaus der Feuerwehr, der San Jose Feuerwehr. Vor diesem Spritzenhaus saßen einige Leute, das wird in den Zeitungsartikeln einfach nur so erwähnt, die saßen da. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es wahrscheinlich einfach Feuerwehrler waren, die auch an einem Sonntagnachmittag halt ähm, da sein müssen, auf Bereitschaft, oder die ihre Schläuche trocknen, ihre Spritzen nochmal putzen müssen, irgendwie sowas. Das
1: klingt nicht gut, Thomas. Und. <lacht> Sorry. Die, haben die Schläuche trocknen und ihre Spritzen putzen. Oh. Was man so.
0: Was man halt so macht als Feuerwehrler. Get your mind out of the gutter. Ja, wichtig daran ist nur, da waren Leute, da waren sichtbar Leute, die vor dem Spritzenhaus saßen und die Feuerwehr hatte auch schon 1896 ein Telefon. Unter anderem deswegen könnte man sich vielleicht denken, dass Wenanz, nachdem er niedergeschossen wurde und sich wieder aufgerappelt hat, zur Feuerwehr rannte.
1: Hm, das kann sein, der wollte halt an die Polizei rufen, es waren auch... Mehrere Ärzte anwesend und ich glaube auch ein Polizist. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil mehrere Leute dann später gesagt haben, dass sie die Polizei angerufen haben. Also, das lässt sich nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob das jetzt einer der Feuerwehrler war oder ein Arzt. Ich vermute mal, es haben sogar mehrere Leute angerufen. Also, die Feuerwehrler saßen da auf jeden Fall in Reihe und Glied vor diesem Spritzenhaus und auch einige. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wie viele es waren. Aber es sind auf jeden Fall ganz schön viele Leute gewesen.
0: Ja, einer davon war H.W. Barnes. H.W. Barnes. Allender ist dann auf alle Fälle erstmal Wenans nachgerannt, hat sich dann nach ungefähr so 40 Schritten, glaube ich, hat er sich's anders überlegt, ist mitten auf der Straße stehen geblieben, hat den Revolver, den er in der Hand hatte, genommen, von vorn reingeschaut, was ich mir auch so ein bisschen arg äh, comically inept schon fast vorstelle, also ja. wie, so ein, wie so eine Filmfigur, die einfach keine Ahnung hat von Schusswaffen und mal von vorne in den, in den Revolver reinschaut. <lacht> es ist aber wohl so, dass man eben beim Revolver so relativ schnell sehen konnte, wie viele der Kammern vom Revolver dann noch geladen sind. Also er musste gar nicht direkt in den Lauf reinschauen, auch wenn er natürlich den Lauf irgendwie auf sich richtet, wenn er von vorne drauf guckt, dann hat er wohl gesehen, oje, oh ich habe nur noch eine Kugel übrig. Dann hatte er die Waffe an seinen Kopf gehoben und der letzte Schuss fiel.
1: Und jetzt ist mir erstmal was aufgefallen, weil es wurde später dann erwähnt, dass er einen Nickel-Plated-Six-Shooter hatte, also eine Waffe mit sechs Schuss. Aber er hat ja dreimal auf Walli geschossen, einmal auf Wienerns geschossen. Das heißt, vier Schuss waren weg. Wieso hat er dann nur noch einen Schuss in der Waffe gehabt, wenn er doch eine Sechs-Schuss-Waffe hatte?
0: Es ist so, dass äh, auch Revolver, wo eigentlich sechs Kugeln reingehen, damals oft nur mit fünf Kugeln geladen waren, damit der Hammer immer auf einer Kammer in der Trommel liegen kann, die komplett ungeladen ist, damit einfach nichts passieren kann. Waffen, Schusswaffen, Revolver hatten damals noch nicht so ausgeklügelte Sicherungssysteme, wie die vielleicht heute sind, dass man da erstmal irgendwie aufwendig entsichern muss. Deswegen könnte sich da, wenn alle Kammern geladen sind und der Hammer immer... Auf oder relativ nah an einer geladenen Kammer liegt, auch mal so einen Schuss lösen. Was mir noch aufgefallen ist tatsächlich, die Zeitungsartikel haben immer davon gesprochen, dass die Opfer von Balls getroffen wurden und nicht von Bullets, also quasi von ja, Kugeln im, im Wortsinn von kleinen, runden, kugelrunden Metallbrocken, Balls, und nicht von Bullets. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist jetzt, war damals einfach das Wort Balls ganz normal für Gewehrkugeln oder für Pistolenkugeln, wie wir die kennen, so wie man damals ja auch Wheels gesagt hatte fürs Fahrrad und nicht Bike oder Bicycle? Oder ist diese Wortwahl von Balls vielleicht noch sogar so ein Hinweis darauf, dass einer irgend so einen, so einen 30 40 Jahre alten Wild West Frontiers Revolver hatte, wo man noch vorderladen musste und dann eben wirklich komplett Runde Metallkugeln von vorne auf eine Pulverladung stopfen musste.
1: Ja, das stimmt. Also meine Vermutung wäre, dass es eher eine sprachliche Sache ist, also dass es schon einfach Projektile waren und keine kleinen oh Gott du hast jetzt so oft Balls gesagt mit so einer ernsten Stimme ich musste schon wieder mein Dirty Mind äh ja ich musste schon wieder meinem Dirty Mind sagen, es soll aufhören.
0: Aber danke, dass du nochmal Projektile gesagt hast, weil wenn ich auf Deutsch den Unterschied mache zwischen Kugeln und Kugeln, den mhm. ich auf Englisch mache zwischen Balls und Bullets, dann ist es auch irgendwie blöd.
1: Ja, auf Deutsch ist es ein bisschen einfacher, aber äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass es entweder so ist, wie du sagst, er hat irgendwie so ein altes Ding gekriegt von irgendwem, irgendein Bekannter hat ihm das wohl gegeben, er wollte den Namen von dem nicht nennen. Sehr nobel und, und ehrenhaft. Aber es kann natürlich auch sein, dass man damals einfach noch Balls gesagt hat, so nach alter Manier im Prinzip. Das mit dem Wheel ist auch so. Es stand zwar in der Zeitung manchmal auch Bicycle, aber die Abkürzung, die eben die coolen jungen Leute für ihre Fahrräder genommen haben, war nicht Bike, wie man das heute kennt, sondern tatsächlich Wheel, wie Rad.
0: Ja, oh mein Gott,
1: es ist wie auf Deutsch, Rad. Ja. Oh. Toll, ne? Ja. Solche
0: sprachlichen Sachen halten sich ja auch oft länger als die Sachen, die man so nennt. Also man sagt ja heute noch, Tape, obwohl Kassetten gibt es schon nicht mehr. Das Nachfolgemodell, die CD, gibt es auch schon nicht mehr. Und trotzdem sagen wir immer noch Tape. Oder manchmal mm. sagt man zumindest noch Tape.
1: Ja, das ist witzig. Ich glaube, es kommt so ein bisschen raus, dass wir Biolinguistik studiert haben, unter anderem. <lacht> hm. Naja, ich streue immer mal so ein paar private Informationen ein, damit es ein bisschen spannender ist, damit die Leute mehr über uns erfahren wollen, weißt du.
0: Ja, sonst schaltet ihr schon ab nach 40 Minuten Gelaber über Pistolen und Schnurrbärte oh im 19. Gott. Jahrhundert.
1: Ja, ist so ein bisschen schlimm. Aber wir kommen mal zurück zu Ellender und seinem seltsamen Verhalten. Denn er hat sich ungefähr zwischen zweieinhalb und fünf Zentimetern am Kopf vorbei in die Hutkrämpe geschossen.
0: Also one to two inches.
1: Genau. Und die Vermutung ist halt, wer sich die Pistole so nah an den Kopf hält, müsste doch eigentlich treffen, oder? Es gibt jetzt eben zwei Möglichkeiten, was passiert ist. Die erste wäre, er hat halt einfach, weil er gerade zwei Morde begangen hat, nicht zielen können, weil er super aufgeregt war und völlig fertig mit den Nerven, was jetzt nicht so weit hergeholt ist eigentlich. Ne?
0: Ja, ich war zum Glück noch nie in der Situation. Hm. Ich kann es nicht beurteilen. Ja. Die zweite Möglichkeit ist auf alle Fälle, dass es Absicht war, dass er quasi ein Suizid vorgetäuscht hat oder markiert hat. Was könnte es denn dafür für Gründe geben? Weil irgendwann stellt man ja fest, und das denkt man sich vielleicht auch, wenn man versucht, den Suizid vorzutäuschen, irgendwann werden die feststellen, oh, der Typ lebt ja doch noch.
1: Vielleicht war es für ihn ja auch einfach wichtig, dass er die erste Zeit als tot galt. Denn, das habe ich ja auch erwähnt, da gab es diesen Mob. Es kamen immer mehr Menschen dorthin. Und die haben halt gesagt, sie wollen ihn aufhängen. Hängt
0: ihn auf, hängt ihn auf, knüpft den Mörder an den Baum, hängt ihn auf.
1: Ja, ja, das ist wirklich so. Und die Vermutung liegt eben nahe, dass er so Angst bekommen hat, dass sie ihn lynchen würden an Ort und Stelle, dass er sich halt totgestellt hat und sich dann erst im sicheren Krankenhaus zu erkennen gegeben hat.
0: Auch Lynchjustiz war damals ja tatsächlich nicht unüblich. Ne? Wir haben auch alte Bilder, durchgeschaut vom Santa Clara Sheriff's Office. Da stand bei vielen der Gesuchten dann irgendwann ähm, deceased oder dead, lynched by mob in wherever.
1: Echt? Wow, das habe ich gar nicht gelesen. Ja, zumindest
0: bei einem oder bei zweien ist mir das schon aufgefallen. Das war auch teilweise noch so in den 1870ern, in den 1880ern. Aber wenn wir nach Lynchings gucken, also wie es bei Verbrechen ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber für das schlimme Verbrechen, dunkle Hautfarbe zu haben, wurde man auf alle Fälle viel, viel später noch gelünscht. Oder gelünscht.
1: Das stimmt. Das ist halt richtig heftig. Aber du hast ja auch schon oft gesagt, dass so eine Sache, die dir richtig Angst macht, ein wütender Mob ist.
0: Ja, absolut. Mit so einer aufgepeitschten, wütenden Menschenmenge, mit denen kann man nicht verhandeln. Die sind Logik absolut unzugänglich. Die haben sich einen Willen in den Kopf gesetzt. Sei es jetzt, einen Mörder zu lynchen oder sei es jetzt, von irgendeiner Gefahrensituation wegzurennen und da ist es völlig egal, was passiert. Da können Leute totgetrampelt werden, meinetwegen, da können Polizisten auf die Seite geschubst werden, um an den Mörder ranzukommen, den vermeintlichen Mörder, keine Ahnung was, ne, also auch in so einer Situation war ich zum Glück noch nie, aber das kann ich zumindest irgendwie nachvollziehen, auch wenn es sich nicht so schön anfühlt zu sagen, dass man den Mörder, der einen Suizid markiert hat, irgendwie nachvollziehen kann.
1: Ja, das stimmt schon, aber du hast auf jeden Fall recht. Das ist gruselig. Wir wissen ja auch, dass es so Massenpaniken und sowas gibt und dass Menschen sich einfach nicht rational verhalten in solchen Situationen und du kannst halt auch nicht damit rechnen, dass sie sich irgendwie dir gegenüber so verhalten würden, wie sie es vielleicht in einem Einzelzusammentreffen tun würden. Es gibt ja auch noch was anderes. Mein persönlicher Lieblingsfakt, der dafür spricht, dass Ellender sich halt tot gestellt hat, und zwar hat Dr. Anna Flynn, Dr. Anna Flynn, eine Aussage gemacht, dass sie gesehen hat, dass Ellender wohl sehr theatralisch nieder gefallen ist. Und sie hat wohl gesagt, es sah wirklich so aus, als würde er sich sehr Mühe geben, sich beim Fallen nicht zu verletzen. Und in ihrer Aussage klingt es schon sehr, wie als würde er markieren. Anna Flynn war übrigens eine der Personen, die Wally versorgt hat. Es war noch nicht so ganz klar im Artikel, ob sie sie ähm, an einer Außenstelle Stelle versorgt hat oder dann eher später hat. Aber
0: Dr. Anna Flynn war auf alle Fälle vor Ort und hat den Fall gesehen. Dr. Bangs der die Obduktion gemacht hat. Wieder, na, es ist wirklich sein echter Nachname. <lacht> ja. Dr. Banks, der später die Obduktion gemacht hat, war vor Ort. Warum waren so viele Doktoren dort?
1: Ich habe keine Ahnung. Es war sogar ähm, der Anwalt, glaube ich, dann dort Ist vor
0: Ort. Dr. Anna Flynn denn ein Medical Doctor? Oder ist die einfach nur so, weiß ich nicht, Philosophin? Oder hat einen Doktortitel in Pff, Keine Ahnung was.
1: Also ich glaube, so wie das vom Formuliert war, hat die wirklich Wally gesundheitlich versorgt. Also ähm, ich kann mich nicht mehr genau an den Ausdruck in der Zeitung erinnern, aber ich glaube, sie hat danach geschaut, ob Walli, was Wally für Wunden hatte oder so. Sie hat nicht die Obduktion von Wally gemacht, aber vielleicht hat sie sie ja irgendwie, weil sie ja dort war, scheinbar an Ort und Stelle versorgt. Und ich glaube schon, sie war ein Medical Doctor. Kann ja trotzdem sein, dass sie, weiß ich nicht, vielleicht eine Gynäkologin war oder so. Ich bin mir ja, nicht natürlich. sicher, wie damals. Ob damals es irgendwie besondere Frauenarztberufe gab oder so.
0: Sie sind eine Frau, sie dürfen nur Frauen behandeln, wenn sie Ärztin werden wollen.
1: Ja, genau, sowas in der Art.
0: Deswegen waren auch alle Kinder Ärzte minderjährig.
1: <lacht> oh mein Gott. Oh ja. Aber ich finde es halt, erstens finde ich es super cool, dass es eine Frau ist und dann heißt sie so wie ich. <lacht> und dann, ähm, ja, ist es eine coole Aussage von ihr, dass er so theatralisch gefallen ist.
0: Ja. Was ich an der Sache noch am bemerkenswertesten finde, ist ja eigentlich das, die Polizei kam dann an mit einem Patrouillenwagen. Hm. Also ich denke mal Pferdekutsche, größerer Wagen und hinten drin so ähm, eine Sitzbank, die quasi einmal innen umläuft und zwischen den beiden sich gegenüberliegenden Sitzbänken vielleicht noch so 70, 80 Zentimeter, vielleicht einen Meter irgendwie Platz mit dem blanken Boden. Und auf diesem blanken Boden wurden dann die vermeintlichen Leichen abtransportiert. Ne?
1: Hm, man war sich nicht ganz sicher. Es wurde auf jeden Fall erwähnt, dass man vermutet hat, dass Venanz und Erländer beide schon tot waren zu dem Zeitpunkt oder zumindest irgendwie mit dem Tod gerungen haben. Aber wie wir jetzt wissen, ist ja Venanz erst im Krankenhaus verstorben. Und Alan da überhaupt nicht, weil dem ging es ja gar nicht so schlecht, wie angenommen. Aber das heißt ja, dass Alan da im Prinzip, ich weiß nicht, wie lang die Fahrt war, aber auf jeden Fall die ganze Fahrt lang neben seinem sterbenden Opfer auf dem Boden von diesem Wagen lag und sich totgestellt hat.
0: Ja, also im kürzesten Fall ging die Fahrt garantiert immer noch einige Minuten.
1: Ja, und ey, ich will diese Situation keine zwei, drei Minuten aushalten müssen.
0: Ja, aber gehen wir denn davon aus, dass... Elender zu diesem Zeitpunkt vielleicht tatsächlich irgendwie vor Schreck ohnmächtig war oder nicht? Das ist jetzt die Frage, ne? Wenn er sich am Kopf vorbeigeschossen hat aus Schreck oder aus äh, Erschöpfung oder warum auch immer, war er vielleicht ohnmächtig. Hat er allerdings markiert und nur so getan als ob, von Anfang an, dann lag er da und hat so getan, nachdem er so getan hat, als hätte er sich erschossen, als wäre er ohnmächtig und lag Nachdem er so getan hat, als würde er sich selbst erschießen, neben dem sterbenden Mann, den er gerade drei, nein, einmal niedergeschossen hat.
1: Ich finde das ganz, ganz schlimm. Oh mein Gott, also ich meine, das ist heftig, oder?
0: Also das ist schon zumindest sehr, sehr kaltblütig.
1: Irgendwie, ja, aber es war ja wahrscheinlich auch Selbstschutz, ne? Also wenn wir davon ausgehen, dass er einfach ohnmächtig war, dann hat er das ja nicht mitbekommen. Wenn wir davon ausgehen, dass er das absichtlich gemacht hat, gut, das konnte er ja nicht wissen, dass er neben denen gelegt wird. Da musste er halt dann durch, aber es ist schon heftig. Also weil, ich habe auch viele True Podcasts gehört, aber so eine Situation, dass der Täter neben seinem Opfer, das im Sterben lag, dann still und ohne sich bewegen liegen bleiben musste... Oh mein Gott, das ist voll creepy, wenn man darüber nachdenkt. Habe ich auch noch nie gehört, sowas, so eine ähnliche Situation. Überhaupt nicht. Ever.
0: So haben sie dann auf alle Fälle Harvey Allender und Venanz Crosetti ins Krankenhaus gebracht, während sie Wally direkt ins Leichenschauhaus bringen mussten.
1: Ja, leider schon.
0: Wie genau ging es denn dann im Krankenhaus weiter?
1: Naja, also im Prinzip wurden die beide untersucht. Bei Venans hat man relativ schnell gemerkt, okay, er ist definitiv im Sterben und dann ist er halt schon verstorben gewesen.
0: Und bei Allender hast du ja schon am Anfang das so geschildert, dass man ihn untersucht hat mhm. und erstmal halt keine offensichtliche äußere Verletzung oder Verwundung feststellen konnte.
1: Er hat es ja auch eigentlich in den Kopf, hätte er sicher geschossen. Aber das fand ich auch seltsam, weil Dr. Banks dann gesagt hat ja, lass uns den mal ausziehen. Vielleicht hat er ja woanders irgendwo wunden, wo ich mir so dachte, naja, also eigentlich würde es ja reichen, wenn ihr den Kopf anguckt. Aber vielleicht haben du die das ja auch. Du weißt ja nie,
0: ob, der, der, ob dir der Zeuge irgendwie was Falsches erzählt. Ja, oder vielleicht hätte er
1: sich ja auch woanders hingeschossen, das stimmt.
0: Dann sagt der Zeuge, der hat sich erschossen. Und dann sagt er das einem Polizisten. Und dann sagt der Polizist, der ihn zu dir bringt, irgendwie, ja, ich glaube, der hat sich, weiß ich nicht, in den Kopf oder sonst wo hingeschossen. Und dann natürlich willst du als Arzt dann an der Stelle wahrscheinlich einfach einen ordentlichen Job machen und guckst halt mal überall nach.
1: Und als er halt gehört hat, dass er jetzt ausgezogen werden soll, hat er sich aufgerichtet und gesagt, dass es ihm gut geht. Vielleicht hat er einfach Angst gehabt, dass er da so entblößt wird. Oh mein Gott. Naja. Kann das das gewesen sein vielleicht?
0: Weiß ich nicht. Ich denke nur, er wollte dann eben der Situation ein Ende machen und das Versteckspiel, Versteckspiel beenden. Und deswegen hat er sich dann eben, hat er dann, ganz theatralisch hat er dann die Augen aufgemacht hat Dr. Banks tief in die Augen geguckt und hat gesagt, das ist nicht nötig. Wenn ich an der Schläfe nicht getroffen bin, dann auch nirgends sonst. Also
1: genau das hat er gesagt, auf jeden Fall.
0: Der theatralische Augenaufschlag und dem Arzt in die Augen gucken war jetzt äh, eine reine Erfindung von mir. Der Satz ist aber tatsächlich genauso überliefert. Und na, das ist dann wieder so eine Sache, wo man sich denkt, wie sehr soll man jetzt den Zeitungen Glauben schenken? Ja. Der liegt dort, stellt sich tot oder stellt sich ohnmächtig, wacht dann auf und das erste, was er sagt, ist so ein super krasser, wie nach einem schlechten Actionfilm-Dialog klingender Satz, auch genau so formuliert und also, ich weiß nicht, bei mir schrillen ja so ein bisschen die Alarmglocken, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, vor allem bei eine andere Zeitung gesagt, hat, er hätte gesagt, mir geht es gut, mir fehlt nichts. Und ich denke mir so, haben die sich einfach irgendwas random ausgedacht? Weil ich glaube, der hat bestimmt irgendwas gesagt, hat sich aufgerichtet und gesagt, nee, äh, sie brauchen nicht zu gucken, ich bin unverletzt oder irgendwas. Irgendwas wird er schon gesagt haben. Ja, aber gucken
0: sie da mal lieber nicht so genau hin. <lacht>
1: aber ich glaube, das ist erfunden.
0: Ja, ich denke, wir werden zu den... Praktiken der Zeitungen damals auch noch mal in einer weiteren Folge, wo es dann um die genauere Berichterstattung des Falls und auch im Nachgang des Falls geht, noch einiges zu sagen haben. Da ja, kam schon einiges bei rum, was man durchaus kritisch mal anmerken kann, finde ich.
1: Auf jeden Fall, es wird ja auch es wurde auch in einem Artikel gesagt, Dr. Banks hätte gesagt über Elender, das ist der Teufel, der das angerichtet hat. Und ich denke so, oh ja, voll Drama, so ein bisschen wie diese kennst du diese diese Geschichten, die in damaligen Tageszeitungen jeden Tag oder jede Woche so ein, so ein Teil, ja, wo immer wieder so ein Teil rauskam und äh, das war ja sehr beliebt und es kommt mir total so vor, als hätten die einfach so einen Satz da rausgenommen und dem mir in den ja. Mund gelegt.
0: Also wenn du mir nur diesen Satz so vorliest, da habe ich so dieses, dieses Bild vor Augen, wie der total ähm, mitgenommen aussehende taffe Polizist, der eigentlich schon längst im Ruhestand sein sollte, irgendwie diesen diesen leblosen Körper da in die in die in das Ding reinträgt und da ist dann so ein altmodischer gefließter Tisch mit so einem Ablauf in der Mitte und er knallt ihn da so hin, Batsch. das ist der Teufel, der das angerichtet hat. <lacht> <lacht> und dann genau. nimmt er noch so einen Zigarrenstummel aus dem Mundwinkel oder irgendwie sowas. Ne, es ist schon, dieser Satz ist schon auch sehr, sehr theatralisch.
1: Ja, du hast es auch sehr schön, sehr schön umschrieben. Vielen Dank. <lacht> ich weiß nicht, Dr. Banks könnte auch 22 sein. Ich habe noch nicht zu Dr. Banks recherchiert. Der Name ist einfach großartig Mrs. Love und Dr. Banks, die hätten sich doch mal treffen sollen. Oh mein Gott.
0: Da könnte man eigentlich auch so eine... Krimiserie, so eine Vorabend-Krimiserie draus machen. <lacht> Bangs in Love.
1: Oh mein Gott, ja, das ist großartig. Über
0: Friseure, die Ponys schneiden.
1: Oh mein Gott, nein. <lacht> Aber ähm, das ist schon cool. Ich muss noch mal kurz was sagen. Wir haben jetzt ja ziemlich viel rumgeblödelt und Spaß gemacht. Und ich will noch mal was, was sagen, was mir irgendwie sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr das hört versteht, dass wir nicht irgendwie uns lustig machen über den Fall oder dass wir sagen, das ist alles super lange her, da kann man einfach drüber lachen, das ist äh, ja nicht mehr emotional ergreifend oder so. Ich muss wirklich sagen, dass mich bei den Recherchen der Fall sehr, sehr mitgenommen hat, weil auch diese Zeitungsartikel sehr viel mehr ins Detail gehen bei manchen Dingen, als man das heute so gewohnt ist. Also man erfährt wirklich sehr, sehr viel. Ähm, und das lässt einen nicht kalt, und ich bin auch der allererste Mensch, der sagt, es ist nicht richtig, wenn man sagt, die Menschen von damals haben emotional nicht so stark reagiert wie die Menschen heute. Das werden ihr dann später auch noch ähm, mitbekommen, wenn wir über die Zeugenaussagen sprechen. Deswegen, wir lachen nicht darüber, weil wir irgendwie sagen, wir nehmen davon Abstand, weil es so lange her ist, sondern wir kennen uns einfach sehr gut und wenn mal die Gelegenheit kommt, denken wir, es ist vielleicht ein bisschen natürlicher, wenn wir dann auch ein bisschen Spaß machen. Ähm, wir nehmen das aber trotzdem ernst und wir wollen auch nicht, dass das Pietätlos rüberkommt.
0: Wir sind in unserem tiefsten Inneren einfach relativ alberne Menschen, denke ich mal.
1: Genau. Hm. Leider schon. Ja, das wollte ich nochmal kurz einwerfen. Ähm, wo ich gerade wieder so ernst geworden bin, Interessant fand ich auch, wie die drei Personen am Ende dann identifiziert wurden. Die wurden ja alle im Krankenhaus identifiziert. Und Wenans zum Beispiel durch Bekannte, aber auch durch seine Visitenkarte, was ich ganz cool finde. Weil das zeigt, dass er ja als Geschäftsmann immer gut ausgestattet war, hatte immer seine Visitenkarte dabei. Und er hatte dieses Schmieden- und Wagenmacher-Geschäft und mit seinem Bruder zusammen, das hieß dann Crusetti Brothers... Und das war auch in den City Directories drin, so ein bisschen was wie die gelben Seiten. Da habe ich auch ein paar Screenshots und die würde ich euch dann auch mal bei Instagram reinstellen. Also alles, was wir irgendwie erzählen, wo wir richtige Dokumente oder Infos haben, werden wir versuchen auf Instagram hochzuladen, dass es das für euch ein bisschen anschaulicher ist. Es ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass Venans, Wally und Allender im Krankenhaus erstmal von Bekannten identifiziert wurden. So wie ich das verstehe, sind es halt vielleicht irgendwie Leute gewesen, die sie vom Sehen kannten oder die so ein bisschen lose mit ihm befreundet waren, während dann die richtige Identifizierung durch Angehörige erst im Leichenschauhaus stattgefunden hat. Aber darauf gehen wir dann in den nächsten Folgen ein. Jetzt ist erstmal noch spannend, was mit da passiert ist.
0: Nachdem sich dann ja herausgestellt hat, dass er eben doch lebendig war und bei bester Gesundheit und nicht annähernd irgendwie tot oder schwer verletzt, kam er erstmal auf die Polizeistation hinter Gitter. Ich stelle mir das wirklich so vor, dass die halt in der Polizeistation so diese paar Zellen mit Gittern hatten, wie man das auch wieder aus Filmen und sonst eben so kennt, wo man dann vielleicht auch mal so den, den Trunkenbold der Stadt über Nacht zum Ausnüchtern eingesperrt hat oder sowas. Ja. Dann ging es erstmal ins... Uh, städtische Gefängnis steht da, ne? da sind wir uns nicht so sicher, ob das nicht vielleicht sogar schon diese Sache in der Polizeistation hm, ist.
1: Genau, es kann sein.
0: Und dann wurde er gleich weiter verfrachtet ins County Jail, also das Gefängnis vom Landkreis quasi, vom County. Und dann ist es auch nochmal wichtig, auf den Unterschied einzugehen zwischen Jail und Prison, weil man benutzt das eigentlich heutzutage auch relativ ähm, synonym und würde auf Deutsch wahrscheinlich auch beides erstmal mit Gefängnis übersetzen. Tatsächlich ist es so, dass das Jail mehr so das Untersuchungsgefängnis ist. Also wo man hinkommt, bevor man dem Richter vorgeführt wurde, bevor man seine Verhandlung hat. Und das Prison ist dann der Ort, wo man hinkommt, wenn man seine Haftstrafe absitzt. Also wenn es heißt, der muss für so und so viele Jahre in Knast, dann ist der Knast, wo er hingeht, das Prison und nicht das Jail.
1: Danke für die Erklärung, weil das hat mich auch immer so ein bisschen irritiert. Also wir wissen jetzt im Prinzip, dass Allender äh, im County Jail war, zumindest vorübergehend, am Ende des Tages und dass halt auch dieses Medaillon bei ihm gefunden wurde. Was war denn so dein Gedanke, als ich dir das damals erzählt habe mit dem Medaillon?
0: Das ist zu lange her.
1: <lacht> okay, warte, ich frische deine Erinnerung auf. Also es war ein Medaillon mit einem Doppelporträt. Auf der einen Seite Ellender, auf der anderen Seite unsere Walli.
0: Na, was für Leute haben denn so ein Medaillon? Natürlich Leute, die verliebt sind. Die Frage mhm. ist dann nur noch, wie kommt Ellender an so ein schönes Bild von unserer Wally?
1: Ja, das stimmt, weil Wally war ja mit Venanz verlobt. Also warum?
0: Wir haben jetzt also geklärt, zumindest ungefähr, wer das Mädchen auf dem Dachboden ist, also wer das auf dem Bild im Dachboden war. Mhm. Jetzt ist plötzlich die Frage, wie das Mädchen vom Dachboden das Mädchen vom Medaillon sein konnte. Mhm. Das werden wir in zwei oder drei Folgen auf alle Fälle noch klären. Als nächstes springen wir jetzt erstmal wild durch die Zeit. Wir werden uns in den nächsten Folgen anschauen, wer Walli eigentlich war, wie sie nach Amerika kam, was sie in Amerika gemacht hat. Wir werden uns Harvey Allender anschauen, was er eigentlich so gemacht hat. Und sobald wir von den beiden noch besser Bescheid wissen. Werden wir uns darum kümmern, wie es eigentlich mit dem Fall weiterging. Was ist als nächstes passiert? Was gab es für Gerichtsverhandlungen? Wer waren die Zeugen? Was haben die Zeugen ausgesagt? Und wie ging es eigentlich mit Alan da weiter? Was ist mit ihm passiert nach der Tat, direkt nach der Tat, aber auch in den Wochen und Monaten
1: danach? Wir werden das also in den nächsten Folgen alles klären. So ein bisschen die Vorgeschichte, aber natürlich auch das Nachspiel, das das alles hatte. Und wenn ihr meint, dass ihr diesen Podcast gerne mögt, wäre natürlich das allererste, was ihr machen könnt, den zu abonnieren und vielleicht auch FreundInnen und Bekannten davon zu erzählen oder eurer Familie und einfach das so ein bisschen rumzutragen, weil das ist das allercoolste, wenn man eben sagt, ah, ich habe da was gehört, das ist ganz spannend und da würden wir uns sehr freuen. Es gibt ja auch zum Beispiel bei Apple Podcasts und bei iTunes die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten also natürlich dürft ihr uns so viele Sterne geben, wenn ihr wollt. Ähm, wir würden wahrscheinlich von einem nicht so sehr profitieren wie von fünf oder so. Aber hey, feel free. Macht gerne, was ihr mögt. Und wir freuen uns ganz doll, wenn ihr uns auf Instagram folgt und uns dort vielleicht auch die ein oder andere Nachricht schreibt.
0: Geliebte Walli Podcast auf Instagram. Da könnt ihr auch jederzeit nochmal euch die Bilder anschauen, wovon wir reden. Bilder von Menschen, Bilder von Dokumenten, Bilder von Schiffen von Häusern.
1: Super spannend! Schiffe, Häuser. Wow. Yay.
0: unterschätze nicht die historische Schiffe-Crowd.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, und falls ihr Instagram ein bisschen abgeneigt seid und euch denkt, oh was, nee, das ist mir nix, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die heißt geliebtewalli googlemail.com. Und da könnt ihr uns auch gerne, wenn ihr Fragen habt oder irgendwie Anmerkungen oder ihr wollt uns bei unserem sehr mangelhaften historischen Wissen irgendwo korrigieren, bitte schreibt uns. Wir wollen das ganz, ganz gerne lesen.
0: Geliebte Walli in einem Wort?
1: In einem Wort.
0: Also googlemail.com. Ganz genau. Du musst es nochmal wiederholen?
1: Nein. Okay, dann nicht. <lacht> ich schreibe es auch nochmal in die Show Notes, also in die Beschreibung der Folge. Und weißt du was? Ich habe gerade gemerkt, dass mein Magen ganz schlimm knurrt. Deswegen wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben so eine kleine Seite eingerichtet auf co viehcom und das werde ich euch nochmal in den Show Notes verlinken, aber da könnt ihr uns einen Kaffee kaufen und diesen Kaffee könnten wir dann zusammen mit einer Leipziger Lerche essen, oder? Das wäre doch perfekt.
0: Absolut. Und dann könnten wir an Wally denken, die ja in ihrer kurzen Zeit in Leipzig bestimmt auch schon eine Lerche hatte oder zwei. Warte Fühlt mal. euch bitte wieder angeteasert.
1: Warte mal, Walli war in Leipzig? Oh, Teaser, Teaser.
0: Wir machen diesen Podcast, weil uns die Geschichte wichtig ist. Niemand von euch soll sich bitte genötigt fühlen, uns einen Kaffee auszugeben auf Kofi. Wenn ihr es aber gerne machen wollt, freuen wir uns darüber umso mehr. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge. Habt unsere Walli ein bisschen besser kennengelernt und die Zeit, in der sie gelebt hat. Und wir hoffen, wir hören euch in der nächsten Folge wieder. Also bis zum nächsten Mal bei Geliebte Walli, Geliebte Walli.